0: Neste recapitulativo da semana vista pelos nossos convidados, abrimos com o ciclone Kenneth que atingiu o norte de Moçambique na quinta-feira, isto apenas um pouco mais de um mês depois da passagem de outro ciclone, o Idai, que varreu a zona centro do país, com um balanço de mais de 200 mortos, 800 mil pessoas afetadas, 15 mil ainda sem abrigo e mais de 800 mil hectares de terras inundadas. Depois da catástrofe, o mundo inteiro mobilizou-se para apoiar o país que vivenciou a sua pior catástrofe natural, mas pouco depois começaram também a surgir indícios de que parte da ajuda poderia estar a ser desviada. Um fenómeno de que as autoridades moçambicanas estão cientes, reconhece Paulo Tomás, porta-voz do Instituto Nacional de Gestão das Calamidades.
1: Naturalmente o Estado moçambicano sempre olha para aquilo que são medidas de transparência neste tipo de processos e nós, como Instituto Nacional de gestão de calamidades, também tentamos uh, sempre transmitir uh, esta confiança junto a todos os apoios que foram canalizados para uh, responder ao impacto do ciclone IDAIS. Todo o movimento de solidariedade, estamos a falar de nível interno como externo, que uh, sempre transmitiu-se aquilo que eram medidas de boa gestão. Uh, naturalmente, vamos acompanhando algumas situações que vão ocorrendo, mas uh, dizer que não faz parte daquilo que é o perfil dos funcionários do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, mas são desafios que devem ser uh, aprimorados neste processo de, de, de resposta ou de assistência e acredito eu que bom, estes apoios que foram anunciados serão bem-vindos, principalmente para o processo de reconstrução, terá uma fase também posterior a essa fase de assistência e recuperação.
0: Estes dias foram também de dor no Sri Lanka, onde no domingo de Páscoa uma série de ataques coordenados contra igrejas e hotéis em diferentes pontos causou pelo menos 253 mortes, o Estado Islâmico tendo reivindicado o sucedido. Alguns dias depois desses atentados, à medida que se descobriu que tinha havido sinais que poderiam ter sido interpretados como prenúncios de ataques, as autoridades reconheceram que houve falhas de segurança. Eis é os comentários da Carlos Gaspar, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais.
2: Há um padrão de ataques terroristas contra a comunidade que está em vários países, por ocasião da Páscoa. É um padrão das organizações terroristas islâmicas nos últimos dois ou três anos e, nesse sentido, uma análise da iminência dos ataques e da proximidade da Páscoa, podia levar as autoridades a chegar a essa conclusão, não era um exercício excessivamente complicado dados os precedentes a Índia, aparentemente identificou com precisão a ameaça terrorista e preveniu repetidamente depois de 4 de abril preveniu as autoridades singalesas mesmo que exista uma crise política do país é inexplicável essa passividade Já que
0: fala nas decisões entre o governo a um conflito aberto entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, é que foi demitido é normal, e readmitido é é sete semanas depois, mas este conflito diz, entre outros, respeito à gestão das forças de
2: segurança. É normal numa democracia constitucional existirem Primeiros-Ministros que são nomeados e que são demitidos e, portanto, essa explicação parece inteiramente insuficiente. Os aparelhos de segurança têm, com certeza, a autonomia necessária para responder existem mecanismos de emergência, não há um vazio de poder que explique uma situação tão Absurda.
0: Esta semana a Arábia Saudita causou o choque no mundo inteiro ao aplicar a pena de morte a 37 opositores, na sua maioria xiítas, acusados de terrorismo e espionagem, ao cabo do que foi qualificado de simulacro de processo. Álvaro Vasconcelos, antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, considera que a Arábia Saudita ofereceu esta semana o seu pior rosto.
3: Sem dúvida que é um ato de barbárie suprema, é um crime gravíssimo, é a Arábia Saudita, no seu pior, naquilo que ela de facto é, um Estado totalitário, um Estado onde não existe qualquer tipo de liberdade, nenhum respeito pela vida humana, como temos visto em várias ações da Arábia Saudita, e dos seus príncipes, e do seu rei, que é um regime que, na Terra, só pode ser comparado, eventualmente, ao da Coreia do Norte. A Arábia Saudita sentido...
0: surge em segundo lugar no relatório de execuções de 2018 da Ministria Internacional a seguir à China que não comunica e atrás do Irão.
3: de pena de morte, evidentemente que a Arábia Saudita e aproxima-se da China, aproxima-se dos Estados Unidos, é, aproxima-se de países onde a pena de morte é aplicada, que é uma pena completamente bárbara e, e desrespeitadora dos direitos fundamentais. Mas na Arábia Saudita há uma particularidade na aplicação da pena de morte. É que a pena de morte é aplicada, em relação aos seus opositores políticos, em particular, se forem xiitas. Nesses condenados à morte, a maioria xiitas,
0: 33. deles
3: são condenados à morte por se manifestarem contra o regime, por se organizarem em defesa das suas liberdades, dos seus direitos fundamentais, contra a ditadura totalitária saudita.
0: Entre a passada sexta-feira e este sábado, Pequim acolheu o segundo Fórum da Rota da Seda, Contando com a presença de 37 chefes de Estado e de governo de vários países, a ideia sendo tornar mais fluidas as relações económicas entre a Ásia, África, Europa e além, Pequim colocando à disposição dos seus parceiros um envelope para desenvolver as suas infraestruturas que os detratores do programa, nomeadamente os Estados Unidos, consideram como sendo uma armadilha para o endividamento. Paulo Duarte, professor de Relações Internacionais na Universidade do Minho, considera que começa, de facto, a ser um efeito colateral importante.
4: Essa é uma questão que não se ouve muito falar, mas que começa a ser, de facto, um efeito colateral muito importante para estes países em que a China investe e, por outro lado, começam, de facto, a estar em dívida para com a China. Embora a China, na Europa, não invista uh, no mesmo tipo de mercadoria que investe, por exemplo, em África. Não é bem nós, assim? Nós portamos... A China
0: comprou o Porto do Pireu, por exemplo.
4: Exatamente, já lá vou chegar. Mas, em termos de petróleo, de recursos, minérios, não investe no mesmo tipo de, de mercadoria. O que investe na Europa é em uh, serviços, infraestruturas, seguro, saúde e, de facto, aí temos, e falou muito bem, no caso do Porto Pireu, que é o grande polo da rota marítima do século XXI e que fica na convergência das linhas marítimas que vêm do Pacífico, do Índico, cruzam o Suez e depois tem ali o Pireu, que se especula que depois vai ligar no futuro a linhas férreas que a China está a construir na Europa de leste.
0: E para fecharmos esta semana, recordamos com o nosso último convidado que está patente neste momento em Paris, uma exposição intitulada Recusar a Guerra Colonial, alusiva aos portugueses que recusaram participar na guerra colonial do regime salazarista em África e que na década de 60 e 70 acabaram por partir rumo à França uma memória que continua por explorar, como o refere Ângelo
2: Ferreira, cenógrafo da exposição. Eu acho que tanto em Portugal quanto em França não se fala suficiente, fala-se muito pouco desse incêndio que foi a guerra colonial portuguesa. E, portanto, já vai tarde, eu estou de acordo que sim, eu diria, em Portugal não se fala o suficiente, é um assunto que nós temos arrumado. E também em França, o exemplo da guerra colonial pode fazer os franceses pensar sobre os seus próprios problemas que tiveram e que têm em África. E, portanto, é uma oportunidade para refletir sobre a história, mas também sobre as situações de pós-colonialismo que continuam a existir e que são, estão presentes na discussão política atual. Os
0: franceses sabem alguma coisa da guerra colonial portuguesa?
2: Alguns saberão, mas eu tenho a sensação que a grande maioria não, nunca ouviu falar sequer.
0: E assim fechamos esta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Novidades. Obrigada pela vossa atenção e até breve.